0: Muy buenos muy bien, días
1: ahí estuvimos. Muy
0: ¿Cómo buenos estamos, días, aún? buenas tardes Bien, 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 ¿qué tal? Un gusto estar por aquí nuevamente ¿Qué tal por ahí, bueno. por Colombia? La situación complicada políticamente, pero te vemos muy bien
1: bueno, pues, como tú dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén, dependiendo de donde estén y cuando nos vean, ¿cierto? Voy a tomar tus Por palabras mío. porque hoy tenemos algunas dificultades de, de conexión y de plataforma que vamos a ir solucionando de a poco. Eso se trata Totalmente. de Totalmente. Eh, y en Cali estamos resistiendo, para usar una palabra que está eh, vigente, eh, resistiendo desde la cultura de la educación. Y aquí vamos dándole porque creemos en el cambio y las bibliotecas que tenemos... Digamos la palabra como una de nuestras principales herramientas cotidianas. Estamos confiando en que esa sea nuestra principal arma en adelante para esta resistencia de este cambio. Y a propósito de cambio y de ciencia y de comunicación y de divulgación, hoy tenemos dos invitados, solo que en este momento hay uno, ¿cierto? A la vista, <risa> pero son dos, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Y los dos están ahí, al lado uno del otro. Eh, tenemos a el doctor, maestro, divulgador, además, Juan de Machín, Mastro Mateo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Era,
0: era Juan Diego o Juan Daniel? ¿O Juan, Juan qué?
2: Juan Manuel, Juan David, Juan Diego.
1: Todos los van. Muy bien.
2: Amigos y ¿Cómo amigas, vas, Juan? un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Ya pensé que no iba a aparecer acá.
1: No,
0: no, no, es un gusto tenerte. Claro. Hay que mencionar que Juan es un viejo amigo de la, de la casa realmente y um, es un enorme gusto tenerte por aquí. Es que, y, y no te habíamos dicho nada porque te estábamos reservando para una fecha especial. Eh, claro. Estamos de aniversario también, hipotecarios, estamos cumpliendo nueve años y qué mejor que celebrarlo contigo, amigo. Así que bienvenido. Y bueno, para quienes no conocen a, a Juan Diego, perdón, a Juan Machín Mastromateo. Eh, y por ahí nuestro amigo Josmel seguramente se conecta, estará muerto de risa. Eh, ¿quién, es, eh, ¿Quién es Juan Tífico? ¿Quién es Juan Machín Mastromateo?
2: Bueno, yo soy originalmente venezolano. Eh, tengo formación en el área de bibliotecas y ciencias de la información. Trabajé bastantes años en biblioteca, en distintas funciones y actualmente soy profesor. La Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores en, aquí en México y bueno aquí andamos radicados en México hace varios
1: años. Bueno, bueno y eso es otra otra característica fundamental de muchos de nuestros infotecarios que yo te quiero llamar eh, pues primero Juantífico, porque ese es tu nombre. Ahora nos vas a explicar por qué. Pero juantífico es un nomad cuantífico es un nómada del conocimiento, pero también es un nómada eh, de la vida y el territorio, eh, que lo hemos visto transcurrir por distintas disciplinas dentro de la ciencia, la información y la biblioteca, pero también dentro de distintos países. Y eso creo que le da una perspectiva muy especial, eh, pues, precisamente de lo que hace y sobre lo que hace. Tengo que decir que una de las cosas que, que hacemos siempre con nuestros invitados es, es, es tratar de hacer una investigación en internet de qué hay sobre ellos, ¿cierto? Y con Juan nos sorprendió mucho encontrar una publicación, una, una cantidad de publicaciones no solo enorme, sino eh, muy variada. Por ejemplo, para citar alguna, y quiero preguntarte sobre esa, también para, recordando a mi Medellín, eh, escribiste sobre los parques biblioteca y sobre un modelo de parques biblioteca. ¿Cuándo te tuvimos, o te ten, tendremos el placer de tenerte en Medellín? Porque yo te quiero invitar a tía Juan tífico o tal vez a Nacho ahora ahora más tarde hablamos con Nacho a darse una vuelta por Medellín cómo te fue con eso
2: me encantaría me encantaría ir a, a Medellín a, a Colombia fui una sola vez y solo a Bogotá y fue eh, ida por vuelta no estuve menos de dos días no y de verdad eh, me interesó y a propósito decir que eso fue eh, fue uno de los artículos que tengo en coautoría con uno de ustedes, un infotecario que es Reni Granda, ¿no? Paisano mío, y que tenemos artículos sobre bibliotecas públicas y nos interesó destacar en, en una publicación en inglés eh, lo que es el, el modelo de bibliotecas públicas de Medellín, que de verdad es una excelente iniciativa. Eh, ese fue el, el sentido de la publicación, ¿no? divulgar en, en un medio de otro idioma eh, ese modelo, ¿verdad? Y así hay otros artículos que hicimos sobre bibliotecas públicas tratando de rastrear el origen de la biblioteca pública latinoamericana. ¿no?
1: Y, ah, qué la maravilla.
2: De, eh, bibliotecas Públicas uh -huh. Medellín es la iniciativa más reciente que reflejamos en ese conjunto de artículos.
1: Claro, maravilloso. Bueno, eh, y Saúl, usted también es un nomad, ¿no?, Usted también es un nómada, señor. Usted está, usted es mexicano, aunque ya no parezca, porque lo oímos decir mucho tío y joder y ese tipo de cosas particularmente poco mexicanas. Pero también hemos oído hablar de desmadres y otras cosas. Aquí me perdonarán, esto no es horario infantil. Eh, pero eres un mexicano viviendo en España. Allá cómo se ve esto de la divulgación científica y de la comunicación desde las bibliotecas para que nos metamos a otro tema.
0: No, yo creo que por acá de este lado, y como bien menciona así, algo, algo de no más tenemos, ¿no? Pero, pero claro, claro es que estamos copiando un poco a nuestro invitado porque también es un poco ejemplo a seguir de repente. Eh, y no, la verdad es, que, eh, es algo que es algo que se ve o se nota mucho más, el cómo las bibliotecas dan a conocer y cómo interactúan en, en, con la sociedad. Pero es interesante ver también la forma eh, en cómo hay algunas, eh, algunos investigadores, hablando un poco... Eh, de la mano de lo que está haciendo nuestro buen amigo Juan, eh, en cómo están tratando de dar a conocer o de difundir la ciencia, ¿no? Eh, y, que, y me parece que Latinoamérica en este sentido, ahí vamos, vamos un, poco, un poco más adelante, ya lo, ya lo hablábamos un poco eh, detrás de cámaras con nuestro buen amigo Juan, eh, y ahí vamos, ¿no? Poco a poco tratando de utilizar otros medios para difundir la ciencia, ¿no? Y en este sentido, aprovechando un poco allá Juan, eh, ¿tú cómo ves este proceso de divulgación de la ciencia? Eh, tanto en habla hispana, particularmente Latinoamérica, o quizás Hispanoamérica, y del otro lado, del otro lado no, eh, los, el habla anglosajona particularmente, que son los que más se meten un poco en estos temas.
2: Fíjense que primeramente yo creo que en espíritu nosotros los bibliotecarios somos divulgadores de alguna manera u otra, porque es nuestra intención por medio del servicio que prestemos nuestras unidades de información, que eh, los recursos que manejamos sean manejados por la mayor cantidad de personas posible. ¿sí? Nada peor que tener un libro quieto en biblioteca. Ese es el, el primer libro que se decide descartar. No se ha movido, pues quizás a nadie le interesa y queremos, eh, llévate todos los libros que tú quieras, ¿no? léelos, fomentamos la lectura. Y, por supuesto, la parte de difusión o divulgación sería ir un paso más allá, pero nosotros tendríamos esta posición aventajada, ¿no? De que en espíritu nosotros queremos compartir el conocimiento con todos los que sea posible, ¿verdad? Y en cuanto a la divulgación en, en sí, en lo que sería eh, el mundo anglosajón, vemos que ya eh, tiene mucho tiempo y hay divulgadores clásicos, digamos, un Isaac Asimov, un Carl Sagan, eh, más recientemente Neil deGrasse Tyson, ¿no? con sus programas de televisión, que son, son científicos. Ellos son investigadores, pero son reconocidos por su labor de divulgación. Y así también tenemos <coughs> youtubers que, por ejemplo, te, te hablan sobre metodología de la investigación y una, un muestreo estratificado hablándote de un videojuego. ¿no? y haciendo un estudio con el videojuego como si fuera el objeto de estudio, ¿no? Y pues tienen una, nos tienen gran ventaja, por lo menos en cuanto a tamaño de, de los canales, eh, su eh, público, y también porque en español hay, hay menos personas eh, haciéndolo, y también, bueno, claro. es, es un nicho que, que recién, Recién podemos empezar a, a explotar,
1: ¿no? Maravilloso. Bueno, tú mencionas ahí dos iconos de mi infancia. O sea, tengo que decir que eh, Carl Sagan y e Isaac Asimov a mí ya, ya 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 me tienes conectado. O sea, ya para mí Carl Sagan y Cosmos, el primer Cosmos, el segundo Cosmos fue muy interesante, por propósito en Indigo tyson pero pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Eh, y hablando de eso, de cómo Cómo la divulgación de la ciencia eh, tiene unos principios generales que uno podría intentar copiar, ¿cierto? Y, y poniendo el ejemplo de Cosmos, precisamente con Neil deGrasse Tyson, ¿qué principios generales tú dirías, pues, tiene, tiene esto? ¿Qué podemos decir que podemos usar desde la biblioteca también para, conver para convertirnos en divulgadores y no en comunicadores? Porque también quisiéramos hacer ahí una diferencia fundamental entre ambos términos, ¿no? ¿Qué dices, señor cuantífico?
2: Bueno, la labor, digamos, de investigación puede transmitirse de distintas maneras. Cada una tiene sus públicos objetivos, sus canales y sus códigos, su lenguaje. ¿no? Tendríamos, en lo que más se concentra un investigador es hacer comunicación científica, en donde estoy transmitiendo mis resultados de investigación a mis pares, ¿no? eh, a quienes tienen mi mismo perfil, a los que trabajan la misma área, y, y esto se hace primordialmente por medio de la revista científica. Tendríamos el otro concepto que es la difusión. La difusión sería eh, transmitir eh, ese mismo conocimiento que puede estar publicado en una revista o puede estar por otro medio, pero quiero que más personas estén al tanto de lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces es una labor más como de de promoción, ¿no? la, la difusión. Y no es tan dependiente de un código como si lo es la comunicación y ahora el siguiente concepto que es la divulgación. La divulgación se trata es de ahora yo quiero hacer llegar mis resultados de investigación a un público masivo, ¿no? a la sociedad claro. en general. Pero para esto yo requiero recodificar esta ciencia de manera que sea entendible por todo el mundo. Por ejemplo, el programa Cosmos y estos divulgadores de los que estábamos hablando, eh, hicieron con estos programas, con sus textos, en otros medios que, eh, de los que se sirvieron, eh, eh, que se transmitieron se sirvieron. conceptos complicadísimos de ciencias bastante pesadas, como la, la física, la, la astronomía, ¿no? De manera que nosotros, sin tener ningún conocimiento de estas ciencias, podamos entender lo que es el Big Bang, lo que son agujeros negros, ¿verdad? Y además transmitirlo de una forma amena, fascinante, ¿no? Claro. Esos serían componentes primordiales de la divulgación y muchos no le prestan atención porque, digamos, al menos al plazo inmediato no es muy reconocida la, la divulgación no uno sí. hacer. Por ejemplo, sistemas de evaluación de la investigación no consideran eh, la divulgación como algo importante. Eso ha ido... Eh, cambiando o está ahora mismo eh, cambiando, ¿verdad?
1: Cambiando, claro. Entonces, al, al
2: no ser reconocido inmediatamente, muchos investigadores lo dejan de lado, sea por ese mismo hecho que no sea reconocido, entonces, ¿para qué me molesto? Y también porque eso es una actividad adicional, requiere tiempo claro. y requiere eh, repensar la, el conocimiento en el que uno está trabajando, de manera que otra persona pueda entenderlo, ¿verdad? Sin necesariamente tener el mismo entrenamiento educativo.
0: Pero Total. quizás aquí también no, no, no piensa el investigador que esto es un beneficio también para, para darse a conocer, para mejorar los factores de impacto eh, y para incluso para recibir ayudas, en fin, en cantidad de situaciones que provienen de la misma divulgación de la ciencia, ¿no?
2: Sí, naturalmente daría, eh, potenciaría ese alcance del investigador. Y por ejemplo, al, al ser reconocido eh, como divulgador, las personas al llegar a estos productos de divulgación podrían ver, a, a ver, ¿quién es este? Ah, es profesor en tan, tal lado. Entonces, ah, debe ser que está transmitiendo las cosas que hace en su academia, las está transmitiendo. Y ahí llegamos a que es una manera de reflejar la misión social de, de las instituciones educativas. Porque ahí estamos haciendo esa labor de... De, de crear esos puentes entre lo que hacemos en la academia con todo el rigor y todo el etcétera, pero estamos diciendo a otro público fuera de la institución qué estamos haciendo, para qué sirve y qué, y qué beneficios te pudiera traer esto.
0: A mí particularmente me gusta mucho eh, un artículo de Bonfil que dice que hay que hacer una divulgación de la ciencia de guerrillas, en el cual poco a poco cada uno a través de su, de su punto eh, va, va aportando un poco más y creo que la utilización de los medios sociales un poco como lo haces tú hoy en día va haciendo eso, no el cada uno desde su trinchera, desde esa pequeña guerrilla, desde su eh, grupo colegiado de investigadores en la facultad, en la academia, va mostrando y algo que se, que se menciona es el de vulgarizar o divulgar, eh, un poco la ciencia, esto es llevarlo a los públicos generales, y que lo conozcan, porque finalmente de esta manera nos podemos enterar. Creo que incluso el COVID es un muy buen ejemplo el día de hoy, ¿no? Eh, todo el mundo se ha vuelto experto, inmunólogo, eh, habla del COVID y de muchas cosas más, pero es por ese proceso de, de, de vulgarización y de divulgación de la ciencia, ¿no? Que hoy en día nos viene eh, mucho mejor finalmente porque queremos saber qué pasa con la pandemia, pero que en otros sectores claramente son muy útiles y, y ese sería el, 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 el camino a seguir, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan?
2: Sí, exactamente. Y independientemente que uno esté en una institución de conocimiento que haga la, la labor de divulgación, como algunas instituciones ya tienen un, un área con un equipo, aunque sea eh, reducido, de personas que ayudan a hacer los videos, ayudan a hacer guiones o escriben notas periodísticas relacionadas con una investigación de algún grupo de investigadores, hoy más que nunca es, 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 es más fácil que nunca, ¿no? Por el medio de las redes... E incluso tampoco vamos a pretender que de inicio uno va a ser una superproducción en, en YouTube, ¿verdad? <risa> Sino modestamente eh, uno nomás con el celular, el celular es superpoderoso, ¿no? Y claro. ya tenemos micrófono, ya tenemos cámara y bueno, ya según la experiencia y las competencias de cada quien le vamos poniendo o edición o, o podemos ir consiguiendo mejor equipo y, y etcétera, ¿verdad?
1: De acuerdo. Bueno, tengo que hacer tres. Tengo que decir tres cosas. Primero, eh, si alguien está viendo al gato bañarse, por favor, esto no está preparado. Esto es, esto es circunstancial. Eh, es, 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 Exactamente. Es, es parte del equipo de juantífico y lamentamos cualquier inconveniente que pueda causar. Primera aclaración. Segunda aclaración. Te están enviando saludos desde Uzbekistán. ¿Cierto? No sé si ya lo viste. Dice que es cierto claro. que el es Juan, que también es científico y dice saludos desde Uzbekistán. También están saludando a René Manuel Delgado, está saludando a Eudis Jesús, que lo conocemos y le damos un saludo, que le conocemos, Karina, Córdoba, Ariana Vega, bueno, y muchos más. Eh, y a propósito, y tercer asunto, a propósito del tema, es eh, que una de las líneas que tú tocas también en tus investigaciones, Juan, es... Eh, precisamente la ciencia abierta, ya, es decir, eh, ¿qué, ¿qué relación tiene esa idea de la ciencia abierta también con la divulgación de la ciencia? O sea, ¿están, están ligadas, o sea, están conectadas o no tanto?
2: Bueno, primeramente, Internet ama a los gatos, como saben.
1: <risa> es cierto. Internet es cierto.
2: son puros gatos. ¿no? <risa> es ahí, ahí pues, no necesariamente están conectados, si <coughs> sí, sí hay cierta relación porque es el, el masificar la ciencia, ese sería el fin último ¿no? de, de ambos aspectos. Lo que pasa es que la divulgación se va a entregarle a la sociedad resultados de, de, de investigación científica que sean utilizables, entendibles y que generen alfabetización científica ¿no? en la población. La ciencia abierta, por otro lado, es precisamente abrir todo el proceso de investigación, pero principalmente para los pares. Porque, por ejemplo, Ciencia Abierta no es solamente que yo publiqué, por ejemplo, el artículo X en la revista Z, que es una revista comercial, y bueno, quien tiene suscripción pudo descargar el artículo, o quien lo pagó lo descargó. Entonces, si hablamos de acceso abierto, quiere decir que yo publiqué al menos una versión libre, y además, muy importante, legal del artículo, en un repositorio, y entonces cualquiera puede descargar esa versión del artículo. O bien, publique en una revista que es de acceso abierto, también es válido. Pero la ciencia abierta va más allá, en el sentido que uno diseñó un instrumento para hacer la investigación, con ese instrumento, al aplicarlo, recopiló datos. Entonces, la ciencia abierta es, además de el artículo, que el artículo es, de manera muy sintética, te presenta los resultados de una investigación, la ciencia abierta lo que busca es, bueno, comparte también en un repositorio de datos tu instrumento, los datos recabados y, por supuesto, uno como investigador también anda corriendo y los datos no siempre son legibles por otra persona, ¿no? Uno, uno entiende su propio desorden, ¿no? como pudiéramos decir. Se trata también de hacer una labor de curación de estos datos. Quiere decir, acomodarlos de manera tal que... Uno de mis colegas, en cualquier otro lugar del mundo, pueda ver estos datos y entiende, ah, ok, estas son las variables, implica esto, estas son las escalas de medición, y pueda reutilizar los datos. Ese es uno de los objetivos de la ciencia abierta. La reutilización de todos los materiales de la investigación. No solo el producto final, que es un artículo, o un capítulo, o un libro. ¿verdad?
1: Y creo que eso es clave para darle la palabra a Saúl también porque es que contigo queremos conversar mucho y es que la interconexión, ¿cierto? Lo que hablamos precisamente de los datos enlazados, ¿cierto? O los archivos enlazados o que existen también algunos estándares. Eso, este es un ideal que, que no sé si alguna vez en la historia de la humanidad lo vamos a lograr, eh, pero, pero pues lleva mucho tiempo, llevamos mucho tiempo tratando de crear estándares de, que nos permitan Ver los datos incluso por máquinas y conectar unos asuntos con otros. La web semántica, digamos, dio un avance en ese sentido. La inteligencia artificial le está dando otros. Pero aún vemos cosas, y lo hablábamos fuera de línea, como lo que le pasa a, a, al doctor Juan de Machín Mateo. Estoy dando el nombre completo como aparece el doctor en Google Académico. Que en Google Académico yo encuentro más de 120 artículos eh, en los que ha escrito o colaborado el doctor. Pero yo me voy para Microsoft Académico y encuentro dos, ¿cierto? Que son se supone competencia, trabajan con bases de datos semejantes. Y en Google Académico, además, encuentro que solamente hay uno abierto, cuando realmente hay muchos más artículos que están en abierto. Hay unas incongruencias muy raras. Eh, ¿Por qué pasará esto cuantífico?
2: Sí, eso, eso es muy curioso, que sean conjuntos de datos muy similares y presenten esa diferencia en un perfil eh, puntual. Hay que saber qué ocurre. Lo que pasa es que también estos son sistemas que no permiten tampoco control de calidad y son prácticamente, eh, prácticamente cerrados. ¿no? Eh, son más masivos, incluso se pueden consultar sin pagar una suscripción, pero terminan también siendo tan cerrados como, como los, los índices bibliométricos. ¿verdad? Entonces... Deberían aparecer la misma cantidad de artículos en estos dos. Hay, hay estudios interesantes que han comparado los, los datos de uno y otro sistema. Y por ahí vi que, que van a cerrar Microsoft eh, Academy. Sí. Yo creo, que, yo creo que es por este problema, precisamente, que solo aparecen dos de mis artículos.
1: Claro. Debe ser eso, porque alguien se dio cuenta y, y, y están cerrando el asunto. Tienes toda la razón. Pero ahora hablas de bibliometría. Y eso lo conecto con otra cosa. Antes de llamar a Nacho, porque Nacho no se nos puede perder. Hay que llamar a Nacho en un ratico. Pero no podemos perderlo. Hay que, hay que usar más o menos el mismo tiempo también con el aquí. Pero tú hablas de bibliometría. Eh, muchos, muchos de mis alumnos se sorprenden cuando una de las primeras cosas que digo en, en mi clase de cultura digital eh, o en mi clase de transmedia es Google se fundó basado en un principio cienciométrico, que es una disciplina que, está conectada con la bibliotecología. Y la gente dice, pero ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Cierto? ¿Y, y esto de dónde sale? Y les hablo de cibermetría y les hablo de alfmetría. ¿Qué son esas cosas para el lenguaje común? ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué son tan qué importantes ahora? ¿Con qué se comen? ¿Qué dice Juan?
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, hay que describir siempre lo que, lo que hay en, en una serie de objetos. Si nosotros no describiéramos, una, un, un sistema de descripción clásico para nosotros es el catálogo, ¿no? ¿Qué te dice el catálogo? Bueno, tiene, eh, de alguna manera presenta un resumen de todo lo que tiene el edificio de biblioteca, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y, por ejemplo, bibliotecas anteriores a, a estas innovaciones, eh, que se perdieron, se quemaron, se inundaron, ¿qué se perdió? Bueno, eh, los historiadores han hecho algún recuento, pero no podemos saber totalmente qué había o qué se perdió. Y si no tenemos eh, estándares o lenguajes eh, comunes para la organización de, del conocimiento, no podemos ni siquiera saber qué tenemos. Solamente sabiendo qué tenemos, pudiendo eh, describir ese contenido de manera sintética, es que precisamente se puede llegar a las distintas obras que eh, que hay. Y también hablar de cuáles son las relaciones entre estas obras. Estoy hablando, por ejemplo, del citado, ¿verdad? Del citado, la, la influencia de una obra en otra, sus conexiones, quién la produjo, qué características tiene eh, quién lo produjo, que esas son cuestiones cienciométricas y bibliométricas.
1: Claro, ahí está, las relaciones de unos con otros. Y cuando hablamos de Almetrix... Hablamos de, precisamente, métricas alternativas a esas que son un poco más, eh, digamos, inamovibles, tradicionales y que no miden lo que tú nos decías ahora. Por ejemplo, estos nuevos fenómenos de cómo un YouTuber puede ser también un divulgador científico, cómo un TikToker puede ser un divulgador científico. ¿Y qué significa una cita? ¿Qué significa un índice H en, en un YouTuber? cierto ¿Qué significan esas cosas cuando no estamos... Eh, poniendo entre comillas y haciendo una referencia bibliográfica en un video, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Pero no sé, Saúl, si quieras ya hablar con Nacho, porque yo creo que... No, 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 uno, yo, yo, no yo, creo, yo creo que
0: a Nacho lo vamos aguantando y le vamos a preguntar ¿Sí? un poco a Juan que, eh, pues, ¿quién es Nacho? Que nos cuente primero quién es Nacho, ¿no? Antes de, de que lo metamos.
2: Bueno, primero habría que hablar de quién es cuantífico, ¿no? De dónde Me ya, Vamos a hablar, ¿quién es cuantífico? Empecemos por ahí. Porque fíjense que tenía tiempo queriendo hacer el canal que, que ahora tenemos, aunque está, ha estado en activo los últimos meses. Y una de las grandes dificultades que tuve, que finalmente la, la resolví, fue el generar algún nombre breve que pudiera ser reconocido, más fácil de recordar. Y no se imaginan cuánto me costó. Fue en un evento, después de un evento que hubo en Perú, el Hatun Tinkuy que fue en 2019, que, bueno, un amigo de una editorial me pregunta, eh, porque estaba haciendo unas entrevistas, ¿no? Y me pregunta, ¿y cuál es tu canal? ¿Cómo te busco? Y yo, ah, bueno, me buscas como Juan de Machín y Mateo, la cuestión menos mercadeable del mundo.
0: ¿No?
2: Entonces, ah, ok, deberías considerar cambiar el nombre. Sí, ya sé que tengo que cambiarle el nombre. Entonces, bueno, aquí... Lo, lo que se me ocurría era combinar de alguna manera mi nombre con alguna palabra que me definiera, ¿no? Entonces, cuantífico es simplemente la unión de Juan y científico. También se, ve, se me había ocurrido mezclar Juan con investigador, pero hubiera quedado cuantigador, que suena como algo así. <risa> como
1: ¿Juan y, investigador? Y no,
0: suena un poco más sí, violento, no te preocupes.
2: Pero sí, quedó más, bien como cuantífico, científico ¿eh? Cuantífico era más, más agradable, más, más melodioso, ¿no? Y entonces Nacho surge eh, por la necesidad, y lo ven en los, en los primeros videos de ya después de ese cambio de nombre del canal, en que hacía videos eh, improvisados en ese momento, con base a algún tema, algunas ideas, pero me trababa un poco todavía, ¿no? me, me mm. costaba desarrollarlo y el, el tono era un poco más serio, ¿no? también aprovechaba de, bueno, quiero hacer estos videos, que son eh, tutoriales, noticias relacionadas con la ciencia, entrevistas, también revisión de, de obras nuevas, materiales, y en eso, además de cuestiones eh, científicas o, digamos, de investigación, quería poner eh, películas o libros, así tengo una, una revisión de la última película de Star Wars, ¿no? Y entonces mm. eso es lo que me motiva a, vamos a agregarle un poco de clave de humor porque eso también le imprime otro dinamismo y me permite de alguna manera eh, destacar ¿no? el, el canal, porque además de aprender algo, bueno, te llevas un chiste o dos, ¿no? claro. te saco una sonrisa.
0: Yo, yo creo que eso es bien interesante y como tip para quienes son investigadores, eh, lo que estás mencionando, el camino que has recorrido, eso es como pues, es conocimiento puro básicamente para quienes deseen, Entrar en esta dinámica de, de redes sociales, YouTube, TikTok, etc. Al final es que creo que el primer video es el que más te cuesta, ¿no? Que dices, me lanzo, no me lanzo, ¿cómo le hago? No tengo equipo, no tengo micro, no tengo... Y bueno, pues dices, con lo que tengo, vamos adelante,
2: ¿no? Sí, es que es menos, es menos como una clase y más como una conversación. Aquí es uno de los errores comunes en que eh, alguien hace un video y la lectura es totalmente plana. Y vamos a aprender sobre el uso de ¿No? Vamos a ponerle un poco de entusiasmo a la cosa. Te estoy enseñando, nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Y es totalmente diferente. Entonces, de esa necesidad, eh, había hecho videos con insertos de películas, ¿no? Para poner esa nota humorística. Y le agregamos a Nacho como esa necesidad de un alter ego con el cual hacer un contrapunteo, ¿no? que es algo también muy típico. Entonces,
0: cuantífico es el serio de la pareja, ¿no?
2: Sí, sí, no siempre, ¿no? Pero ese contrapunteo, que también es muy clásico en el fol folclore eh, latinoamericano, ¿verdad? Y entonces, eh, Nacho a veces rebelde, a veces me sigue la corriente, y me sirvo de él para hacer uno que, que otro chiste, ¿verdad?
0: Que por cierto, sí, voy bueno. a mencionar que aquí están ya los, los, los fans de, de Nacho, ¿eh? Y Nacho, sí. Nacho... Man.
1: Además están diciendo ah. que, que acaban de descubrir que Juan Tífico es el doctor eh, Juan de Machín Mastromateo, ¿no? Ya, la, ya lo sospechaban, tal vez por el cierto parecido físico que tenían, sí, tal vez, ah. tal vez eso puede ser. Eh, Hablan diferente, me han dicho, ¿hablan un poco Hablan diferente? diferente. El, doctor, eh, el doctor hablaba más serio, más pausado, más académico, Juan Tífico es un lenguaje natural. Saúl, ¿entonces qué decimos? ¿Le pedimos al gato que vaya a traer a Nacho? Pues vamos, ¿no? Por favor... Mientras tanto. Sí, yo creo que hay, hay que pedirle a, no sé cómo se llama el gato que tenemos por allí, creo que se nos fue, pero eh, Juan Tífico, si nos puedes ayudar llamando a Nacho, vamos a conversar un rato con él para ver de qué se trata y ahí volvemos. Mientras tanto tenemos a Saúl por aquí, conversemos nosotros de lo que están diciendo. Dice Doris Agredo que Nacho hace comentarios que son políticamente incorrectos.
0: Yo creo que el políticamente correcto es cuantífico, pero bueno, lo, lo vamos a comprobar finalmente. ¿eh? Vamos a ver qué sorpresa nos, nos llevamos con, con Nacho. La verdad es que me da la impresión que es todo un personaje y, y bueno, ya, ya, ya veremos, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a ver si ya tenemos a, a, a Nacho por aquí. Veamos. Uy, parece Hola. que tenemos a Nacho ya por aquí. Muy bien. Nacho, ¿cómo estás?
2: Saludos.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué tal anda todo por allá?
2: vato! Bien, pero me da pena. No sé.
1: Pero pena de que Aquí nos están viendo, tal vez nuestras tías, las mamás, las hermanas de ellas. Nadie más. No te preocupes.
2: Yo no tengo madre.
1: No, ah, no me digas. No tienes madre y eso. Pues,
2: Hombre, pero eso hay que no, tenerlo sí. en México, ¿eh? Y en toda
0: Latinoamérica. El... En Latinoamérica, tiene, en Latinoamérica tenemos mucha mamá, ¿no? Mucha.
1: Yo, yo pensé que tu relación con, con, con Tífico era como de, de padre a hijo, o primos o no.
2: No, ese juan Tífico no me cae bien.
1: ¿No te cae bien? No.
2: Me regaña. ¿Y eso? Me regaña y es un imperialista.
1: ¿Qué tal? Gusta
2: ¿Pero por qué imperialista? Le gusta el sector de impacto y la biometría
1: No, no, fatal, fatal. Y en tu caso, a ver, ¿a ti sí te gusta la ciencia, Nacho, o no?
2: ¿Ciencia de qué?
1: En general, te gusta. Por ejemplo, ¿tú qué ves en televisión, Nacho?
0: ¿En televisión? Yo creo que televisión es old school. No sé si Nacho lo vea, ¿eh? ¿Todavía ves televisión, Nacho, para empezar?
2: No, yo veo TikTok.
1: TikTok, muy ya, ya bien. Lo
2: voy a... Y voy a abrir mi canal porque bailo.
1: Muy bien. <risa> ¿Y qué, qué bailas? A ver, reggaetón, por ejemplo.
2: Reggaetón, hip hop, salsa, trip hop.
1: Muy bien, estamos bien. Chacarrón. Chaca, chacarrón. chacarrón. Muy chacarrón.
0: bien. Estamos y esto del, del cerrucho todavía no, ¿verdad? O ya es old school también.
2: Old school.
1: ¿Cómo, cómo, fue que llegaste, ¿cómo fue que llegaste a conocerte con Juan Tífico? porque si te cae mal yo no entiendo mucho esa relación de dónde vino, o sea, se encontraron en la calle, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿fueron a la misma veterinaria? ¿llevaron los gatos? ¿cómo sucedió eso?
2: yo le tengo alergia a los gatos, Juan Tífico ah, me dio una feria por aparecer en los videos y ya con eso
1: Ah, muy bien, muy bien ¿la relación es difícil entonces? o sea, ¿te contrató para poderte regañar?
2: sí no, no, y que no, sus videos tuvieran chiste
1: <risa> cuéntanos un chiste por ejemplo de los últimos que haya que hayas co compartido con eh, con, ¿Con, con Juan de con Juan Tífico que me da pena <risa> vamos a preguntarle aquí Doris Doris está diciendo ojo pero ese coraje o extroversión de Nacho lo hacen tan querido dicen que tú eres más querido que Juan Tífico parece entonces aquí hay, aquí tenemos, tenemos eh, fans de lado y lado. Muy bien.
0: Así que en cualquier momento, me... momento le quita la chamba a Juantífico, ¿eh?
1: Es muy probable que le quite la chamba. No sabemos en qué, en qué, en qué va a parar esto. Pero, Nacho, ¿has aprendido algo con Juantífico? O definitivamente uno no aprende nada con él.
2: Sí he aprendido a usar Google.
1: Así. ¿Ah,
2: Google.
1: Ya ¿Solo no veo Google? el
2: resultado de Google? Uso mejor información.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y será que Juantífico sí sabe manejar TikTok y te lo va a enseñar o eso no lo sabe hacer él?
2: Tengo que enseñarle a TikTok.
1: Ah, mejor tú le enseñas a Juantífico el TikTok, claro, porque es que Voy a me imagino. Eso, parece muy bien, <risa> hay que hacerlo. Saúl, ¿qué, ¿qué pregunta podrá resolver Nacho que no pueda resolver Juantífico? O para la gente que está aquí, ¿qué será que le preguntamos a Nacho que no sepa Juantífico? Quienes nos están viendo, ¿habrá alguna pregunta que pueda respondernos Nacho y que no conozca Juantífico?
0: Yo creo que es un buen momento para que el, eh, quienes nos están viendo y escuchando eh, comenten por ahí qué preguntas les quieren hacer a, a Nacho. Que Por cierto, Nacho, por ahí te, te dejó Juantífico su nombre y todo. Y, yo creo que te, te está haciendo allí bullying y todo el tema, ¿eh? porque te dejó ahí incluso su nombre. A ver, no puede ser eso posible.
2: No se quita.
1: No se quita, sí, eso es, eso es fatal, ¿no? No se quita ese nombre. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Vamos a pedirle a, a nuestro bot, a nuestro robot, que cambie el nombre a ver si es posible cambiarlo. Bien. Nacho, ah, Mira. ¿Ves? O sea, el robot está de tu lado, el bot de, de StreamYard está de tu lado y ya puso Nacho Rocks. Bien, eh, Nacho, ¿cuánto, cuánto eh, valoras tú en la vida cotidiana lo que está haciendo Juan poniéndote en los videos? O sea, ¿para ti eso es valioso o, o te da igual que te invite ahí a conversar?
2: Sí, me voy a conocer. Además, le lo corrijo a Juan Tífico cuando se equivoca y tiene que leer otra vez, o lo interrumpo y tiene que empezar la grabación desde cero otra vez
1: Ah, sí ¿le ha pasado mucho? ¿tiene que grabar varias veces Juan Tífico?
2: Y graba en la madrugada entonces se queda despierto toda la noche
1: Caramba, caramba, me... bueno comp Compañía de los gatos no ahí también, ¿o no? Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de René Manuel Dice, ¿qué tanto pega la brecha generacional en la divulgación de la ciencia? Es decir, Nacho, para ponerlo en otras palabras, ¿vos crees que porque vos sos mucho más joven que cuantífico es más fácil que la gente capte el mensaje de la ciencia? ¿O eso no importa tanto? ¿La edad no importa tanto en estas cosas?
2: Más joven lo hacemos más divertido.
1: Claro mejor, y eso no le quita, porque hay quienes dicen, Nacho, no te ha dicho por ahí, en, en esas videos que grabas con Juan Tífico, no te han dicho que, que esto le quita seriedad, que es que esto no es académico, que alguna vez nos pasó en infotecarios que pusimos un artículo de, de divulgación y nos dijeron, pero es que así no se busca, entonces no son los términos claves, ¿te ha pasado que te han te han eh, incluso levantado pelea en, en los videos?
2: No nos ha pasado pero sí sabemos qué pasa y no le hagan
1: caso, no le hagan caso, puras envidias. Puras envidias, ¿cierto? Muy bien. Saúl, yo creo que a Nacho le va a empezar a salir ronchas en la cara porque está tocando ahí el gato. Estamos, preparados para... Está, estamos preparados para estamos preparados una emergencia médica, se supone que es alérgico a los gatos. Bien, bueno, como
0: en este programa no se ha dañado a ningún animal eh, y nos exoneramos de todo problema que haya eh, médico ahí con Nacho. No, no, no le vaya a dar allí como dice en México el patatús ahorita y, y con la alergia que les tiene a los gatos.
1: Exacto. Nacho, que si sabes quiénes son los Kardashian, preguntan por aquí, que si tú sigues esos íconos del pop.
2: Claro, la sigo por todas las redes, veo todos los programas.
1: ¿Y crees que alguna vez van a llegar a ser como las Kardashian, cuantífico, y tú ahí eh, no, virales? No, no, esa no es el propósito. No, no. Nunca, jamás. Nadie como las Kardashian.
2: De milagro llegaremos a mil, mil suscriptores.
1: No es mil suscriptores.
2: 999, y ahí se acabó.
1: Y entonces, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué le recomendarías tú a Juantífico para llegar a más seguidores? O sea, para vamos a, a dejarle de aquí un mensaje a Juantífico. Vea. Hay que hacer esto para volverse viral. ¿Qué será?
0: Que
2: se ponga las pilas, cuantífico. De, tiene que abrir un TikTok un TikTok con los chistes de los programas.
1: Con, solo con los chistes? Sí. ¿Y será que en 30 segundos uno sí puede a, enseñar algo de ciencia? Ahí en TikTok o en 15 segundos. Creo que sí. ¿Sí? En el baile.
2: En el baile. Bailando con Muy ciencia. Bien.
1: Bailando con bailando a Conciencia Ah, no, está muy con, bien Martínez, Conciencia
2: Martínez Conciencia.
1: Muy bien, está muy bien Saúl, más preguntas para Nacho tenemos para que no se nos vaya a ir Juantífico tampoco porque tenemos sí, que hablar sí, no, más con no, él No lo queremos
0: perder, pero ¿Tú sí, qué opinas no. de, de Juantífico, Nacho?
2: No, no, sí Sí, es buen tipo Se, se rifa, tipo? se rifa el cabrón, ¿no? Y... Ahora pasa
1: trabajando eso hemos todo visto, día. para producir la cantidad de artículos, e investigaciones, videos, de divulgación que hace, tiene que ser un tipo que trabaja todo el día, Nacho, ¿no? Sí. Oye, sí, Nacho, ¿tú, sí. crees que,
0: ¿tú crees que lo que tú haces le ayuda a Juan Tífico o, o nada más le, le machacas ahí un poco?
1: Sí,
2: también se ríe.
0: Aunque no, es importante, ¿no? Porque hay que ponerle un poco de, de style, ¿no? El, a los videos que hace Juan Tífico, porque de repente están un poco aburridos, ¿no?
2: Sí, sí, yo le dije eso no se va, no te van a ver. No te van a ver, no les va a gustar, no, no.
0: Bueno, ¿y qué tal con la banda, con la banda de la escuela? ¿Qué tal los chicos les late la onda? ¿Cómo estás trabajando? ¿Con los tips que le das a Juantífico? O, ¿O tú crees que, que lo estamos perdiendo?
2: No, soy más popular que Quantífico en
1: la escuela. La gente pide más a Nacho en las escuelas que sí, a que a Juantífico es
2: muy tímido. <risa>
1: Muy bien. Bueno, y, y, y ¿por qué no te gusta mostrar el peinado, Nacho? O sea, es que estás teñido, es que tienes ahí una melena muy grande o es por, por cuestiones religiosas o qué pasa ahí.
2: Se me enfría el pescuezo.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos a, vamos a llamar a Juan Tífico, Nacho. Si puedes ir por Juan Tífico porque queremos conversar con él sobre lo que nos acabas de decir y darles tu mensaje para que ahora volvamos y cerremos con él y esperamos verte en TikTok pronto, Nacho nos vemos Diffico. en un momento
2: <risas> hombre,
0: me cayó muy bien este, este Nacho ¿eh? muy sí, agradables.
1: ahí lo invitaron ahí lo invitaron a jugar a jugar video y, y a jugar videojuegos y a vulgarizar la ciencia por aquí r le va a quedar difícil a Nacho ir hasta, hasta Uzbekistán porque r está en Uzbekistán según nos contó ahora, pero bueno Ahí será que le manden algún alguna patrocinio eh, para ir a, a un evento en Uzbekistán y seguramente va a jugar algunos videojuegos con ustedes. Totalmente. Bien. Vamos a ver si aquí tenemos a Ana. Me aquí me aquí me ah, Ana. De vuelta. Mucho gusto, Juan Tífico, de vuelta. ¿Cómo Hola. va todo? Vamos. Te estaba, te tenía... Eh, Secuestrado Nacho, o sea, pa, yo no sé por qué Eso yo nunca se los he visto juntos. O sea, no yo creo que es que Nacho, de... no, dijo muchas, pero mejor no te contamos. Eh, Nacho sí. nos, Nacho te encierra en el baño cuando él sale, porque yo he notado que muchas veces no están juntos.
2: No, normalmente él está encerrado en el baño.
1: De ah, hecho, okay. En el
2: próximo video haremos la primera aparición en cámara juntos.
1: Ah, no digas. face to face. Oh, eso habrá Porque que algunos verlo.
2: algunos piensan que somos distintas personas. O la misma, sí. mejor dicho.
1: Entonces, algunos piensan. Yo que creo que... Es, sí, yo había escuchado una teoría de conspiración que decía que es tu gemelo perdido. Que decía que es el gemelo <risa> malo, ¿no? Pero tú sabes que ahora no se puede creer nada, ¿no? Ahora esto, esto, estas eras de la desinformación. La dije, no, eso debe ser mentira. Sí, tampoco es verdad, no sabemos. Eh, pero nos contaba Nacho que vas a abrir TikTok. ¿Eso es cierto? ¿O estamos.? Unos
2: bailes por ahí. Sí, lo he pensado, pero no, no será para bailes.
1: No. ¿Cómo, has visto, ¿Cómo has visto, Juan, la, la divulgación científica eh, y, y, digamos, el aprendizaje en general en TikTok? ¿Le has hecho algún tipo de seguimiento a esto? ¿A este fenómeno?
2: En TikTok no, no he visto realmente. Porque no, no soy sí. así, a a esa red, sí sí he visto eh, extractos que te pone, por ejemplo, YouTube, así como publicidad de, de TikTok, ¿verdad? En que sí. por ejemplo alguien te explica cuáles son los componentes de esta pieza donde van los bombillos. ¿no? Uh -huh. Sí, sí me ha parecido interesante y que son videos súper cortos. ¿no? Aquí lo, lo es acotar de manera tal los temas, porque ya eh, digamos, en los videos de cuantífico he podido eh, compartimentalizar, digamos, grandes temas, en temitas más pequeños, que puedan ser explicados en un máximo de 10 minutos.
1: ¿no? Claro. Creo
2: que son 14, 15, el video más largo.
1: ¿no? Total.
2: Y, y que no, no deberían ser más largos que eso. Pero entonces ya de ir de 5 minutos a 30 segundos...
1: Es un reto Ay, grande. ¿no? Yo te voy a invitar a seguir a, a Jorge Zuluaga. Deberíamos invitar a Jorge, un, un divulgador científico muy interesante. Él es astrónomo, él es astrofísico, de hecho. Eh, y se ha, se ha dedicado a la divulgación científica en redes sociales, sobre todo ahora lo hace mucho en TikTok. Pero pues hablamos de astrofísica, ¿no? Hablamos de temas que van más allá de nuestro tema bibliotecario. Pero acabas de tocar un punto clave, Juan. Y ahorita vamos con lo que nos dejó Nacho en el aire, pero el punto clave es... Hay que preparar, esto es esto, esto es preparado, esto es preparado y hay que prepararlo, hay que hacer un libreto, hay que, en la medida de lo posible, precisamente tú, tú lo mencionas, eh, hacerlo modular, ¿cierto? hacer compartimentos para que yo pueda incluso separar espacios del video y ponerlo como cápsulas. Esas son algunas claves cuando hablamos de audiovisual. Eh, ¿Cuánto te toma, en términos de tiempo, de dedicación, hacer ese video de 15 minutos, por ejemplo?
2: Yo comencé haciendo videos en donde improvisaba. Y e irónicamente, esos terminaron siendo, digamos, los primeros, pero también los más aburridos. Claro. Curiosamente, ¿no? Porque se supone que si uno está improvisando, pudiera ser un poco más elocuente. Pero uh -huh. eh, vi que hice el cambio, ¿no? Yo, yo ya había trabajado con guión anteriormente, hacía bastantes años. Y entonces, bueno, vamos a probar con uno, escribiendo el guión. Y en el guión incluso ya marco eh, qué es cuando voy a aparecer en cámara, cuándo es la voz en off, si se me ocurre algún efecto en particular, algún inserto de una película, algún chiste, algún chiste con Nacho. ¿Verdad? También lo marco el guión. Y encuentro que ya teniendo la, la forma de, de lectura, digamos, en que no estoy leyendo este guión, no, de
1: decir, este guión. Es una guía, ¿no? Claro.
2: Entonces, es, es eso de, de, de cambiar la dinámica en que, que uno está haciendo la, la lectura. Entonces, el guión uh, ayuda mucho. Ayuda mucho y, y sirve de planificación que, claro, hasta cuando estoy grabando a veces estoy introduciendo cambios en el guión. Eso también eh, puede pasar. Algo que no sirve o hay alguna cacofonía aquí o de repente es hasta me equivoqué, aunque yo reviso varias veces los guiones antes de grabar. Y entonces, a último momento, hago algún cambio cuando, cuando lo estoy grabando, ¿verdad?
1: Sí. Y nos ha dicho Nacho que de hecho a, a veces tienes que grabar varias veces. Entonces, un video que toma 15 minutos o que el resultado final es de 15 minutos, uno normalmente se demora horas ¿no? en preparación. Y, es, y hay que ser juiciosos, sobre todo si estamos hablando de divulgación de la ciencia, ¿no? Hay, hay videos
2: muy, muy sencillos. Por ejemplo, tengo uno en donde veo una, sí. les muestro una aplicación de Google que es de galerías de arte, uh -huh. que ese lo hice en tiempo récord. Ese me tomó solo la, la noche. Empecé a claro. eso a las 11 con la idea y hacer el guión y ya lo estaba subiendo a las 3 de la mañana. Muy bien. Y también hay videos que me han tomado meses, como por ejemplo el de APA, que es el video con más efectos. ¿no? Es claro. el video con más efectos y el, el más, el, uno de los más largos.
0: Bueno, y siendo APA no es para menos. Se ¿eh? que, ve que eso tiene su complejidad también para llevarlo al, al video.
2: Sí, ese no salió cronológicamente a cuando se escribió el guión. Salieron un montón de videos que produje después y el de APA dio trabajo y trabajo tanto en la grabación como en la como postproducción. Y a veces que uno simplemente se enreda leyendo y, bueno, uno lee ciertos fragmentos para que sea más fácil después editar el video. Entonces, bueno, cualquier cantidad de groserías se oyen en la madrugada cuando, cuando grabo y me, equivoco, <risa> y me equivoco y hay que va ah, de nuevo desde arriba, ¿no?
1: Muy bien. ¿Groserías Muy bien. en
2: venezolano es... o en mexicano? <risa> No, mis groserías
1: son en venezolano. Pero... Bueno, no, no te van a entender, entonces.
2: Ah, está bien, mejor.
1: Mejor, muy bien. Pero bueno, Nacho se habla
0: sí en, en, en mexicano, ¿no?
1: Nacho sí. sí tiene cara de insultar en mexicano, sí, así es. Sí. Así es. Bueno, a propósito, Nacho decía que, que, que él era el joven de, de, de los dos. Si son gemelos, eh, malvado uno y bueno el otro, entonces él fue el que salió después, ¿no? Eh, Voy a repetir una pregunta que, que hizo René en su momento y que creo que es importante. ¿Qué tanto pega la brecha generacional en la divulgación de la ciencia? O sea, ¿uno puede, uno puede divulgarle a personas lejanas generacionalmente hablando? Y esto me recuerda, mientras tú construyes ahí la respuesta, eh, Juan, que alguna vez hicimos un programa en Medellín de divulgación de ciudadanía digital, ¿cierto? De los conceptos de ciudadanía digital. Lo hicimos durante cinco años. Eh, y una de las razones por las que, que aducía el, el, el nuevo alcalde de la ciudad para decir, ya no podemos hacer este programa, es ustedes están muy viejos para presentar este programa. ¿cierto? Eh, nosotros dijimos, no, bueno, señor alcalde, no hay ningún problema. Nos fuimos a hacerlo a otras redes sociales donde nos fue muy bien. ¿Qué, qué tanto pega eso? ¿Qué dices tú?
2: Digamos que frente al consumidor de este, estos productos de divulgación, <coughs> Pudiera haber algunos eh, que para quienes sea más difícil eh, aceptar esta forma de, de comunicación de, de la ciencia. Pero también depende de qué tanta utilidad tenga los temas que uno esté transmitiendo. Por ejemplo, independientemente de la edad, cualquiera va a querer saber trucos de cómo buscar información o cómo hacer el, el citado en un, en un trabajo académico. Que, esos son de los contenidos más, más exitosos ¿no? que he tenido. O ver esta nueva aplicación, ¿ah? que está interesante. También con un público que sea mayor que uno, eh, ahí uno también tiene que cuidar más eh, los chistes. Que los chistes sí eh, los cuido bastante. ¿no? Que sean de, de buen gusto. Algunos quizás son muy bobos, ¿no? Algunos son un poco más sofisticados, pero siempre tratando que sea de, del buen gusto y, y, y que no ofenda. ¿no? Claro, eh, claro. Que, que más hay que cuidar con, con el humor, ¿verdad?
1: Sí. Nos decían que era políticamente incorrecto Nacho, que ese era el políticamente incorrecto de la relación, pero no sé si sea verdad, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver, habrá que seguir viendo. Ahora yo yo estoy, yo me muero por ver ese 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 cara a cara, o sea, yo no sé cuándo, cuándo va a salir, sí, pero ese sí, cara cara sí. lo vamos a ver muy pronto seguramente. Antes, antes de finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo sí quiero saber cómo se llama el gato. Es gatífico, o ese gatico, que ¿cómo <risa> se llama? Porque además está súper curioso. Si hay algo curioso en este mundo, parece que es ese.
2: Es una niña, se llama Lucy. Ajá.
1: Lucy, qué maravilla. Pues Lucy está muy bonita y debe saber mucho de alfabetización mediática, debe saber mucho de bibliotecas, porque parece que es muy curiosa con Juan Típico aquí. Un Ella saludo se asoma para Lucía.
2: En todas mis clases, en todas las clases, ah. le pueden preguntar a mis estudiantes, ya la conocen. Es la que más se asoma. A claro. Buscar, a buscar cariño y a ver y salir en cámara. Eh, es una de las más consentidas ¿no? de los siete gatos que tenemos acá.
1: Pero además es que es pendiente de la pantalla, eso es lo que me ha impresionado. O sea, es como está viendo el podcast, o sea, está viendo el podcast todo el tiempo. Eh, Juan, yo no quiero, pues por supuesto antes de tu conclusión final, de tu cierre, digamos, ayudarnos como bibliotecarios a entrar en este mundo de la divulgación, con una conclusión, yo sí quiero preguntarte, ¿por qué llegaste a esto? O sea, eh, ¿cómo llegaste a esta idea de, de bueno voy a dedicarme a la divulgación más allá de la investigación, ¿cierto?
2: Coincidieron varias cosas a la vez. Yo, por ejemplo, hace unos 10 años que, que ya quería hacer eh, de manera más sistemática y constante videos, explotar las posibilidades de mi canal, también lo veo como una manera de multiplicar mi propio alcance, relevancia, reconocimiento que a la vez que si, si a uno lo, lo conocen y lo reconocen más en las redes y en distintos lugares, también se abren más oportunidades. ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha permitido estar trabajando y presentándome en eventos en la pandemia, durante la pandemia, porque pues, ya me conocen, me identifican de otros eventos, de otras épocas, pero también por esta época reciente y entonces me invitan a ver que hable un poco acá. Y eso es lo que me, mantiene, me ha mantenido activo, ¿no? Y presentándome en distintos sitios. También presentar videos que son dudas que eh, una y otra vez me, me preguntan los estudiantes en clase. Entonces yo digo, ah, esto quizás es algo útil para un video porque, bueno, te lo explico en clase. Si lo quieres repasar, ahí está el video. Y claro. también, y si los estudiantes tienen esta duda frecuentemente, también otros tendrán la duda en, en otros lugares, ¿no? y ya multiplica la cantidad de, de estudiantes o de personas que pueden aprender, a los que les puedo enseñar algo, y no necesariamente que van a, a la universidad donde dicto clases. Claro. También se une con eh, esta uni, eh, nueva, digamos, la nueva administración de, de CONACYT, que ha ido creando otras dinámicas, ha ido asomando que se va a dar un mayor reconocimiento al valor social o al impacto social de... De la ciencia, cosa que también se está haciendo alrededor del mundo. Entonces, es una de las estrategias que yo he ido, que yo pensé eh, relacionada con el destacar ese, ese valor social. Porque hacer divulgación es mostrar qué estoy haciendo, qué es lo que sé, qué es lo que puedo enseñar, ¿no? Y de qué resultan mis investigaciones. Y por supuesto, también, que finalmente, lo último que confluye en, este, en esta. Este montón, montón de motivos es también explorar otras alternativas de, de financiamiento, también para conseguir mejores equipos, ir haciendo mejores videos y ver si puede ser sustentable en el tiempo de esta iniciativa.
1: Buenísimo. Pues hemos visto ejemplos que nos dicen que sí son posibles. Esa última esa última anotación que tú haces. Eh, aquí en Colombia particularmente hay uno de los profes de matemáticas más virales de, de YouTube que se dedica al tema, ¿no? Eh, y, y, y básicamente hoy ese es su trabajo, ¿no? Ese es su trabajo, la divulgación de las matemáticas dentro de YouTube y dentro de canales como esto. Pero me comprometo que vamos a invitar a Jorge Zuluaga para que hablemos de cómo hacerlo en TikTok. Y además tengo que presentar toda mi admiración hacia ti, Juan. Eh, es decir, hacia el doctor Juan de Machín Mastro Mateo, Hacia Juan Tífico también. A Nacho no sé si mucho, todavía lo quiero. No sé. Pero en todo caso, a Juan Tífico y a Juan Desi vamos a darles a presentarles toda la admiración por lo que hacen, porque sacan el tiempo para hacer esto, porque es impresionante el nivel de publicaciones que tú tienes y que además saques el tiempo para este tipo de cosas que es tan bonito. Eh, y solamente quiero dejar una reflexión antes de pasar a Saúl y la pregunta final que tenga, que al final yo suelo dejar como lo que, lo que puede generar controversia y es que yo creo que también es hora de reflexionar. Llevamos mucho tiempo diciendo que las alfabetizaciones múltiples o la multiliteracidad, los lenguajes diversos, pero no nos hemos atrevido a agregar en las bibliografías de tesis de maestría, si se quiere, incluso doctorales, eh, componentes audiovisuales que constituyan divulgación científica en sí misma. Seguimos usando eh, bibliografía tradicional, seguimos pensando en que tenemos que citar literalmente y agregar la cita en APA, eh, de textos escritos de documentos científicos avalados en revistas indexadas hay que ver si hoy la mayor parte de eh, la divulgación de la ciencia y la ciencia ciudadana se hace allí y si no hay que cuestionarse ese punto con eso ya dejo para que hagamos el cierre Saúl quedan más preguntas
0: no totalmente yo yo, yo creo que mi pregunta final como como siempre eh, es un poco preguntarle a Juan eh, su visión de futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve las cosas? Yo sé que no tenemos una bolita de cristal, pero dentro de tu perspectiva, dentro, dentro de tu rango de visión, ¿cuál es esta perspectiva que tienes? Y, y también un tip que le puedas dejar por ahí a investigadores que, que quieran divulgar un poco la ciencia y en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál es la perspectiva de futuro para la divulgación de la ciencia?
2: Bueno, yo creo que estas cosas de divulgación, ciencia abierta van a ir poco a poco ya finalmente asentándose dentro de lo que serían los flujos de trabajo, ¿no? de los profesores investigadores. Eh, también de alguna manera van a ser eh, reconocidas estas actividades, tarde o temprano. ¿no? Y además de, de esto, de integrarse al flujo de trabajo, al reconocimiento, va a haber más personas haciéndolo. Pero... Digamos, no, no hay una fórmula secreta, ¿no? Sí hay que hacer muchos malabares con, con el montón de, de actividades que uno puede tener y la divulgación suma otra más que tiene sus complejidades, pero, pero sí es interesante, sí, sí es gratificante de, de alguna manera que te reconozcan en la facultad. Ah, ese es el profe que vi el canal, ni me da clase, pero vi, vi en su canal un video, ¿no? Y bueno, eso.
0: Buenísimo. Pues bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando por ahí. Eh, hay una última pregunta por ahí. ¿Se nos podrías comentar algún tip para realizar esta divulgación desde la biblioteca pública? ¿O suena algo utópico?
2: En la biblioteca pública va a tener una serie de actividades, unas colecciones que eh, van a ser de alguna manera únicas. Yo he visto iniciativas muy bonitas, por ejemplo, en, en una biblioteca, ahorita no recuerdo, en Estados Unidos, en que hace cada tanto la publicación de un libro. Y la publicación del libro es, por ejemplo, de historias, narraciones, de anécdotas de los usuarios de la biblioteca. Y entonces hacen la presentación del libro, la lectura del mismo, y, y bueno, se publica en la página de la biblioteca. Ese es un tipo de cosas que se pueden hacer. También si hay ciertas obras particulares, de, digamos, el escritor o el filósofo del Estado, eh, en donde se encuentra la, la biblioteca, también hacer eventos o de alguna manera eh, compartir de manera sencilla, ahora divulgando, eh, cuál ha sido el impacto de, de esa obra. ¿no? claro Pues es encontrar nuevos mecanismos para también eh, fortalecer o digamos hacer eh, comunidad bibliotecaria, ¿no? Que, que en Colombia tienen mucho adelanto en esto.
1: Y yo creo que ahí Juan metiendo la cucharada, como decimos en en Colombia, <risa> eh, hay hay unas hay una premisa fundamental que tú la mencionaste de manera implícita al principio y es naturalizar el lenguaje, es decir, la, la ciencia hay que poner en lenguaje cotidiano para comprenderla, cualquier tipo de ciencia. Nosotros no podemos pretender desde la biblioteca pública hacer un curso de alfabetización mediática e informacional con ese nombre, porque nadie se va a inscribir, ¿cierto? Es decir, tenemos que hablar de desinformación, de noticias falsas, tenemos que poner en términos de propósitos lo que hacemos, pero también en, en términos de la lectura. Y esto recuerda un ejercicio que hicimos en, en el Media Lab hace mucho tiempo, en el Media Lab de AFIT, en el que para, para leer la odisea, ya la excusa que, que lanzamos es, queridos alumnos, vamos a leer la odisea, pero ustedes van a tener que crear algo con lo que leen, ¿cierto? Van a tener que crear algo, eh, lo que quieran. Entonces, cada uno cogía un medio, el medio de su preferencia y creaba un nuevo texto a partir de lo que leyera. Una chica creó una carta muy hermosa que le enviaba la primera novia a Ulises, ¿cierto? Entonces, uno decía, es que su primera novia no fue su esposa de la Odisea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba antes? Otro chico del que hay un video que ustedes pueden buscar, busquen Trova la Odisea, Eafit, así lo pueden buscar en Google, hizo una trova. ¿sí? Hizo una trova, es una canción tradicional, precisamente, que compartimos entre Venezuela y Colombia muchas veces. Eh, y, y, y hizo una trova resumiendo la Odisea en ese tono, precisamente, musical. Ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios que llevan, la lectura a otros lenguajes, así como lo hace el video podcast o como lo hace la divulgación que hace Juan Tífico y Nacho. Creo que es lo que deberíamos explorar en las bibliotecas, ¿cierto? Explorar esas, esas conjunción de medios, salirnos del lenguaje bibliotecario, DUI, sí. CDU, ¿cierto? Tablas de cáter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Hay géneros artísticos literarios que, que van a ser más atractivos para, para abrir, abrir esas puertas, ¿no? Tenemos, por claro. ejemplo, el ejemplo que tú diste, la, la épica es, ha sido el best-seller a lo largo de toda la historia, ¿no? Hasta hoy en día, de lo que más vende es, son los eh, relatos épicos, ¿no? porque nos identificamos mucho con ellos. Y si queremos hacer cuestiones, bueno, ¿por qué no eh, abrir la puerta con la épica? Eh, un curso de búsqueda de información en donde eh, planteemos una actividad que sea como un, una labor de detective, ¿no? también hay ejemplos de bibliotecas Un escape room oh.
0: ¿Mm? Un escape room, ¿no? Busca información a través de una que es escape room, un poco la gamificación que, o el Eso. gamification que llaman tanto hoy en día ¿no?
1: Bueno, ahí les puse un enlace, se me fue el mensaje antes de terminarlo, lo lamento me pasa a veces últimamente con esto y es que el enlace a la trova que estaba diciendo para que vean el resultado, pero también quiero que nos invites a tus redes eh, querido Juan, cuantífico y Nacho, ¿en dónde te encontramos y cómo te encontramos para finalizar?
2: Bueno, en YouTube buscan Juantífico, también en las otras redes va a reconocer eh, la, la etiqueta y me van a poder conseguir en, en Twitter, ahí, ahí está el, el arroba en, en mi foto, donde sea que salga, no sé dónde sale, eh, pero igualmente buscan Juantífico en cualquiera de las redes, estoy en en Facebook, en Twitter, en YouTube, por supuesto. Les agradezco su suscripción. Si les gustan los contenidos, que se pasen una vuelta por ahí, me dejen un mensaje. Y en Instagram también tenemos que hacemos, cada vez que eh, saco un nuevo video, promociono por todas estas redes y también por eh, LinkedIn.
1: Súper, maravilloso. Pues ahí nos veremos, cuantífico. Saludos a Nacho
0: la pasamos muy a gusto con Nacho y con Juan Tífico y con, con Juan la verdad es que muchas gracias eh, yo también no sé si, si me, se me va a caer muy bien Nacho pero bueno ahí vamos ahí vamos hay que, hay que digerirlo <risas> poco a poco no
2: es una persona difícil es un gusto
1: adquirido una persona sí es una persona difícil es una persona difícil pero ahí lo dejamos lo veremos en no en el los cara quizás cara. es cae mejor
2: viéndolo, viéndolo en vivo Video.
1: Veremos los videos, veremos si vamos a atenuar la tarea de ver el cara a cara. De verdad, un abrazo para ti, Juan. Muchas gracias bueno. por por tu tiempo ahora y por tu tiempo siempre, por la divulgación que haces. Eh, saludos a, a Lucy y a los otros seis gatos que hay por allí. Y amigos, nos vemos en ocho días por este mismo canal y a esta misma hora, Saúl, ¿verdad?
0: Claro, lo de costumbre, ya saben, ¿eh? igualmente para Juan, Tífico, para Nacho. Si tienes un buen amigo, Comparte este podcast. Si tienes un buen enemigo, también compártelo, que algo saldrá de todo esto.
1: Así es. Así es. Y bueno, cuídense mucho. Chao, chao. Saludos desde Colombia.
0: Saludos. Feliz noveno aniversario en Infotecarios también. Y muchas gracias. Feliz Día del Maestro en México. Feliz Día del, Feliz
1: maestro, día del maestro también, por cierto. Así es. Así
0: es. Un abrazo a todos. Chao, chao.